0: Hola, antes de comenzar, una aclaración. Este episodio es un pequeño especial llamado Bonus Track, donde les presentaré una entrevista corta con Paola Arrioja, actriz que forma parte del elenco de Tierra del Fuego. Comenzamos.
1: Una isla llamada teatro. Con Ed Reseña.
0: Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, y en este bonus track hablaremos un poco de Tierra del Fuego, una obra del dramaturgo y periodista argentino Mario Diamant, creo que así se pronuncia, dirigida por Tiago Correa, que se presenta actualmente los miércoles y jueves a las 8.30 de la noche en el Fro Shakespeare. La obra trata del conflicto Israel-Palestina y habla del perdón, la empatía, la búsqueda de justicia, la esperanza y otras cosas, claro. Aquí la pregunta es, ¿qué tan capaces somos de otorgar el perdón? Yo vi esta obra hace unas semanas y cuando salí de ahí dije tengo que entrevistar a Paola Arrioja. Su actuación me conmovió, me estremeció y también su personaje, Yael. Esta mujer que va a visitar al autor del atentado donde muere su amiga es un gran personaje, muy complejo por cierto. Y por todas estas razones decidí platicar en un formato más corto que originalmente iba a ser un video con Paola Arrioja, actriz de Tierra del Fuego. Así que, vamos con esta entrevista. ¿De qué va Tierra del Fuego?
1: Tierra del Fuego eh, va de personajes que están atravesados por un conflicto. En este caso, el conflicto particular es el, de, el conflicto de Israel y Palestina. Y seguimos la, el trayecto de una mujer que sufrió un atentado y 20 años después decide hacer un salto cualitativo en su vida para otorgar el perdón.
0: Ahora vamos a hacer una dinámica llamada antes y ahora. Yo te daré un concepto y tú me dirás, ¿Cómo veías ese concepto antes y cómo lo ves ahora? Pensando que el antes es hace 10 o 15 años y el ahora pues es ahora en la actualidad. Así que comencemos. Y el primer concepto o palabra es perdón.
1: Antes lo veía como, un, como una práctica compleja, muy complicada, en el que siento que un poco cuando lo otorgaba no necesariamente lo otorgaba del todo. ¿no? tenía que ver con sentirme buena persona y decir, bueno, ok, va, te perdono, pero, pero quedaban ahí eh, vestigios. Y ahora no creo que haya dejado de ser complicado, pero creo que para poder perdonar hay que dejar el ego de lado. Hay que tratar de entender a la otra parte y recordar que toda historia tiene dos caras eh, de una moneda y poder ver el lado del otro es lo que te puede permitir otorgar un perdón mucho más profundo.
0: La siguiente palabra es justicia.
1: Es un concepto que siempre me ha perseguido eh, siempre he creído que es importante eh, que las cosas sean justas, que sean, que sean niveladas para, para ambas partes. Pero ahora creo que, que la justicia a veces está mal entendida con el pagar algo, ¿no? O sea, que, que la justicia tiene que ver con un castigo. Y ahora justo creo que no, creo que la justicia tiene que ver con... Hacer justicia a ambos lados, a tanto víctimas como victimarios, porque al final del día creo que todos somos víctimas en, en ciertas circunstancias. Empatía. Antes pensaba que la empatía era ser buena onda con la banda y hoy pienso que no. Hoy, o sea, sí, pero pienso que tiene que ver más con una, con una escucha profunda con una intención de realmente ponerte en los zapatos del otro. Y con esto quiero decir, no, no necesariamente justificar al otro, pero sí imaginar, llevar tu poder de imaginación a un nivel mucho más profundo para poder entender de dónde está viendo el otro su parte de la historia.
0: Y para cerrar, esperanza.
1: Creo que ese concepto perdura. Creo que la esperanza es lo que nos mantiene vivos. La esperanza de que las cosas siempre puedan ser un poquito mejor, y en ese sentido lo puedes llevar desde una cosa muy pequeña y minúscula a una cosa mucho mayor, ¿no? la esperanza de que algún día todos podamos coexistir en este universo y saber que nuestras diferencias no nos anulan, al contrario, nos enriquecen.
0: ¿En qué temas de la actualidad mexicana tú crees que hace falta tener más empatía?
1: En, en nuestro caso particular como mexicanos, en casi todo. Estamos eh, envueltos en un marco en el que justo ahora estamos peleando por el racismo, por el, el clasismo que vivimos día a día, por eh, las cuestiones de, de diversidad de género, de los derechos de la mujer a, a decidir sobre su propio cuerpo. Un, un, un sinfín de, de, de temas e incluida la violencia en la que vivimos, ¿no? O sea, me atrevo a llevarlo a un lugar mucho más eh, profundo, que es decir, ¿cómo yo le puedo pedir a un chavito que no tiene nada, que llega de pronto el narcotráfico y le dice, pues te voy a dar esta lana, pero tienes que quebrarte a esta persona? ¿Cómo le dices que no lo haga si sus posibilidades están absolutamente limitadas y tal vez esa sea la única opción en la que él se sienta parte de algo en el que tenga la posibilidad de tener un dinero que de otra manera no tendría. O sea, creo que, creo que esa, esa empatía podemos llevarla en nuestro país a un sinfín de niveles y creo que sí nos hace falta muchísimo darnos la oportunidad de, de escuchar, no de oír, de escuchar lo que pasa en todos los mundos y submundos en los que nos desenvolvemos día
0: con día. En Tierra del Fuego se habla específicamente del conflicto Israel-Palestina. Mi duda genuina es si antes o durante los ensayos tuvieron un proceso de investigación y sensibilización acerca del tema.
1: Sí, particularmente eh, cuando empezamos a, a, a trabajar la obra, Tiago Correa, que es nuestro director, insistía mucho en no estamos haciendo una obra panfletaria del conflicto particular de Israel y, y Palestina, pero sí tenemos que saber de qué va el conflicto, sí tenemos que sensibilizarnos, no nos tenemos que volver unos eruditos porque sería estaríamos hablando de otro nivel de, de obra, eh, pero sí tenemos que hacernos conscientes de qué es lo que estamos hablando. Entonces, a un nivel muy particular, cada quien eh, tomó como sus, sus sus partes de estandarte de decir, bueno, a mí me toca representar a la parte de palestina y me, me aboco un poco más ¿no? a estudiar eso, Corremos con la fortuna de que esta obra está basada en un hecho real, entonces hay mucha información y está basada en un documental y haber visto este documental nos dio, o bueno particularmente a mí, un concepto súper amplio y también tuve que ver otro tipo de documentales en donde hablan desde otro lugar, desde otras posturas, eh, leer un poco, es meterse a este, a, a intentar entender las causas de este conflicto son muy complejas porque vienen de tiempos milenarios, ¿no? O sea, vienen desde puf, desde antes de Cristo incluso, ¿no? Entonces, eh, ha sido todo un trabajo de, de investigación, de como bien lo planteaste en la primera pregunta, tratar de acercar eh, como las cosas que nos pegan, ¿no? Aquí, como en estos conflictos que sabemos y que conocemos que nos, que nos competen, pero sin perder de vista que este conflicto a esa magnitud, aquí por lo menos en la Ciudad de México, no lo tenemos, ¿no? O sea, no vivimos con un constante tableteo de ametralladoras o, o, o bombardeos que en ciertas zonas del país sí lo viven, ¿no? Entonces sí, sí, sí nos tocó hacer un, un, un trabajo importante de, de investigación y de, y de absorción ¿no? de toda esta información.
0: Yael es un personaje complejo que, aunque tiene muchos diálogos, también tiene muchos momentos donde solo está escuchando y donde se construye a partir de los silencios y de las miradas. ¿Cuál fue tu visión para construir a Yael?
1: Siempre eh, de, de la mano con Tiago, de, de una visión justo de, desde el amor, siempre. Eh, construir a Yael ha sido todo un viaje, porque si bien es una mujer muy aguerrida, que tiene... Una convicción súper plantada de que hay algo más que hacer en este mundo y que si ella tiene un privilegio, lo tiene que usar no para levantar la voz y para justo decir... Todos somos parte de un mismo problema, ¿no? Hay, hay, hay dos caras de la misma moneda, entonces abordar a, a Yael ha sido por momentos como, me sentía como en este juego cuando éramos niños, que te pones en el centro y todos están alrededor y como que te van empujando de un lado a otro y creo que eso le pasa a Yael, Yael está convencida de que tiene que hacer algo, pero no sabe bien a bien qué es lo que tiene que hacer, pero sí sabe que tiene que ir a escuchar a esta otra parte y tratar de entender de dónde viene esta otra parte. Parte. Lo que va a hacer después, no tiene ni idea, ¿sabes? O sea, es justo lo platicábamos con Tiago, todo el tiempo tiene que estar ya él en ese vértigo de si sí voy a escribir la carta, no, no, no voy a escribir la carta. Si sí tengo la intención de escribir la carta, no, no tengo la intención de escribir la carta. Le voy a otorgar el perdón, no sé si le puedo otorgar el perdón. Y justo hace poco que pasa mucho que mientras vas eh, haciendo las funciones, Vas descubriendo cosas que durante los ensayos nunca hubieras pensado que eran posibles, eh, hubo un momento en el que ya él nombra y dice, Hassan todavía está lleno de odio. Y en el momento en el que lo dije, fue como haberme visto en un espejo, no? fue como rebotarlo y decir, no, espérate, la que todavía está llena de odio eres tú, a pesar de que dices que no. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo eh, transitar a través de todas estas aristas? Porque justo eso, lo que dices, ella de pronto solamente es espectadora desde ese amor y desde esa pasión que tiene por intentar cambiar algo, es que puede ponerse ahí y recibir todo lo que el otro tiene que decir y de pronto solamente soltar un punto de vista y decir, esto no me parece, ¿no? Eh, creo que es una mujer que además existe, que se llama Julie Cohen. O sea, qué, qué ganas de aspirar a, a, a tener esa fortaleza y al mismo tiempo esa sensibilidad y esa vulnerabilidad como para poderse poner ahí, en, 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 en pie de lucha y en, en punta de lanza de un movimiento en el cual está arriesgándolo todo.
0: ¿Qué preguntas te ha dejado esta obra?
1: Ah, Soy capaz de perdonar no O sea, sí, sí, esa es una pregunta que, que me da vueltas en la cabeza y no sé si tiene respuesta aún. Creo que se encamina a, a quiero intentarlo, a quiero sí ser quiero sí poder ser esa persona. Y también me deja estas preguntas que incluso tú me regalas ahorita, ¿no? Como, ¿dónde acomodamos esto? ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar o no? Y si estamos dispuestos a escuchar y a intentar hacer algo, ¿qué tan dispuestos estamos a perder nuestros privilegios? ¿Cómo hacemos para así poder coexistir en un universo y en un planeta que nos estamos acabando? ¿no? O sea, me, me, me lleva a una cantidad de, de vueltas en la cabeza que... Que eso es creo que lo más rico del teatro, que no te da respuestas, te plantea más y más y más preguntas, ¿no?
0: Y ya para ir cerrando, ¿qué crees que puede encontrar el público que venga a ver Tierra del Fuego?
1: Tal vez vaya a encontrar un poco de incomodidad, porque a veces escuchar lo que, lo que es eh, tan difícil eh, nos puede resultar como, como incómodo, pero... La gente que ha venido, lo que es bonito es que creo que se lleva justo esta necesidad o estas ganas o esta curiosidad de, ay, yo sería capaz no? De, de escuchar a alguien que me hizo daño. Y creo que poderte llevar ese planteamiento ya es un regalo enorme porque nos acerca un poquito más a esa humanidad de la que estamos tan alejados.
0: Gracias a Paola Rioja por su tiempo y sus respuestas. Fue una gran conversación, aunque fue corta y fue justo unos minutos antes de la función ahí en el escenario del Foro Shakespeare. Pero gracias a ella, la verdad es que espero después poder platicar más con Paola más adelante, con más calma y pues ya largo y tendido pues, de esta obra y de otras en las que también ha estado. Y gracias a quienes hicieron posible esta entrevista. Tierra del Fuego también cuenta con las actuaciones de Horacio García Rojas y Manuel Ocauri, o Ocauri, perdón, Emanuel, Juan Aguirre, Paco de la O y Diana Quijano. Se presenta jueves y viernes a las 8:30 de la noche en el Foro Shakespeare hasta el 4 de octubre. Así que les quedan pocas funciones para poder ir a verla. Pueden comprar sus boletos en línea en la página del Foro Shakespeare o directo en taquilla. Y también pueden seguirles en arroba Tierra del Fuego MX en Instagram para más información. De repente, igual y ponen una promo o algo, pues para que estén al pendiente de lo que pase con Tierra del Fuego. Arroba tierra del Fuego MX en Instagram. Esto fue Bonus Track. Gracias por escuchar. Recuerden que cada semana o casi cada semana hay un episodio regular de este podcast donde entrevisto a creadoras y creadores del teatro mexicano. Y si quieren saber más de lo que hago como edreseña o de este podcast, me pueden seguir en Teatro en Instagram y Twitter o X o X como le quieran decir y también en bajo teatro en TikTok. Esto es todo. Nos escuchamos en un próximo episodio que llegará más pronto de lo que crees.